1: Nós fazemos atendimento psicológico online para brasileiros que vivem ou estão no exterior.
0: Para seguir viajando com a gente e nos conhecer melhor, não deixe de nos seguir nas redes sociais, psicopromundo e arroba interculturando online. Sinta fivelado? Então vem com a gente! Oi, oi! Olá, nossos ouvintes queridos. Olá, Gabi! Bom dia, boa tarde ou boa noite! Como é que tá por aí?
1: Bom dia aqui de Londres, tudo bem, tudo bem?
0: Tudo ótimo, e o assunto hoje, Gabi, o assunto hoje vai entregar um pouquinho a nossa idade. <risos> a gente vai falar de tecnologia, né, e quando a gente fala de tecnologia da geração que a gente vive, né, é... a gente fala desde a internet de escada <risos> até... Né, a atualidade que a gente tem se esforçado aí bastante né, para estar tá acompanhando. Uh, mas isso é tão divertido, porque ao mesmo tempo nos traz um conhecimento e uma integração né, é, de como isso foi evoluindo e de como isso também é, influencia na nossa é, disponibilidade com amigos, com familiares, né, na nossa vida particular, né, enfim. É, essa é uma pauta, né, o um assunto aí de estudo dentro da psicologia hoje, o quanto a tecnologia influencia, é, mas em se tratando de pessoas que vivem no exterior, que é a nossa pauta, né, isso faz muita diferença, né, e se a gente for pegar lá as primeiras viagens, é, para as viagens atuais, né, o quanto que é tem muito, muito a ser explorado aí, né? Desde coisas que, uou, né? melhorou um monte, facilitou um monte, é, mas ao mesmo tempo aquelas coisas que a gente observa que acaba atrapalhando o desenvolvimento né, das pessoas e uh, o quanto que elas se entregam àquela vivência, a viver o presente, enfim. Vamos explorar um pouquinho esse assunto, né?
1: Vamos, vamos, vamos explorar, é super importante. É, e quando tu falou de idade, né, eu dei risada, porque é, a minha primeira, meu primeiro intercâmbio foi em 2004, <risos> ou seja, é, não tinha todo esse recurso, todos os recursos que a gente tem hoje de tecnologia, né, e, e realmente se eu comparo com a, a, o meu segundo intercâmbio, que já foi numa época onde tinha a, a tecnologia, de fato foram experiências bem diferentes, né, tanto nas vantagens de se ter o recurso, quanto nas desvantagens. Né? Em 2004, uh, tinha, acho que, o que eu não usava, e-mail, não me lembro quando é que os Skype chegou, mas eu também não usava. Então, não tinha o Google, não tinha internet, né? Para se chegar num lugar, era mapa, uh, era o Way to Z, que é o de A a Z, então, assim, é pegar uma mapinha, descobrir onde está o lugar, olhar o CEP, pegar qual é o ônibus, perguntando para as pessoas. Então... Foi uma experiência que, vamos dizer, que o recurso cérebro <risos> foi usado bastante, né? E, e, e tinha, assim, essa grande vantagem da gente ter que dar a cara a tapa, né, Nath? De, de ter que é, ir em busca da informação, de, de, de se virar. Mas, ao mesmo tempo, tudo levava mais tempo, né? Inclusive, ligar para casa e conectar com as pessoas que a gente amava. Porque era muito caro ligar. Então, eu ligava para minha mãe de 15 a 15 dias. Né? Então, assim, é muito, muito legal, revela mesmo a idade, mas é, isso, assim, de fato são experiências muito diferentes com e sem, e ambas com vantagens e desvantagens, é. e eu acho que é isso, que, e também acompanhando a galera do intercâmbio, né, porque quando eu comecei a acompanhar a galera do intercâmbio há 15 anos atrás, era isso, tipo, para ligar para os clientes, tipo, era pelo telefone ou pelo Skype, ou por e-mail. Até o nosso trabalho como psicóloga mudou, né? Porque, imagina, atendimento, às vezes, era por e-mail mesmo. O suporte, vamos dizer, né? Era assim. E aí, tu vê que foi mudando até que... No... Eu me lembro quando chegou o WhatsApp. Poxa, que legal! Agora eu posso acessar o cliente pelo WhatsApp gratuitamente, de onde ele estiver. Então, tudo isso foi mudando ao longo do tempo, né? Eu acho que é... A experiência vai se transformando e o que a gente quer colocar hoje aqui com o pessoal é... Vamos ver os... As vantagens e desvantagens disso tudo?
0: Até para saber como é, utilizar isso, né? Esse é, esse é o ponto que a gente quer chegar na nossa conversa hoje, porque a galera novinha aí, que de repente está nos escutando, é, não sabe nem como é que era. Já deve ter né acompanhado, achado que é coisa do tempo lá, de do, do, do um passado muito... né mas a gente se comunicava por telefone com fio, né? Era aquela coisa da amiga ligar pra casa e a mãe atender lá na sala e se tu tivesse que conversar com ela ter que é, pedir uma, uma privacidade que não existia até porque se assim, existia naquelas melhores famílias né, economicamente falando aí, que tinham mais de um telefone com fio dentro de casa, né, conseguia ouvir na extensão ainda o que estava falando então assim, privacidade zero né. É. mas é uma coisa que se a gente fala hoje parece de outro mundo, mas a gente viveu na nossa infância e início de adolescência aí, né e, uh, e, a, e o pessoal hoje não tem nem ideia porque a, a, as coisas elas evoluíram muito rápido em termos de tecnologia, né então uh, eu também lembro a primeira viagem que eu fiz o um mochilão que eu fiz pela América do Sul a gente não tinha celular para estar tá conectando né? e uh, tinha, a gente ligava de orelhão para casa tinha que entender como é que funcionava o orelhão é, comprava o cartão, lá o crédito para fazer, fazer a chamada e, uh, e para diferença depois eu me lembro que lembro foi que eu tava aqui em floripa a primeira viagem que eu fiz de, de feriadão assim que tinha o WhatsApp e uh, e ainda não tinha o 3g no telefone né então tinha o WhatsApp mas tu só conseguia mandar quando tu ficava dependente da wi-fi né e uh, e aí então já era uma coisa assim diferente né tu conseguir mandar mensagem para as pessoas né para se programar para encontrar nos lugares então a uh, Uou, pegar essa construção toda assim é, é perceber o quanto que é uma revolução mesmo, né?
1: É, e a questão, além de como experimentar né, a viagem e essa questão do tempo mesmo no meu primeiro mochilão a gente... É a gente ia reservando o próximo destino à medida que chega à medida que a viagem vai acontecendo a gente ia reservando o destino então agora tu já pode entrar aqui no, no site e já escolher, né, Airbnb, Booking.com, whatever tu vai entrando antes e tu já vai reservando, né a gente não tinha, entrava sim a gente chegava no hostel, entrava nos sites já existia, lógico, isso mas eu tinha que chegar no hostel aquele hostel tinha que ter internet tinha que ter um computador disponível, né hoje tá na mão está na mão essa disponibilidade uhum. a qualquer momento então é, era tudo muito mais arriscado nesse sentido levava precisava de mais tempo e mais planejamento vamos dizer né uhum. assim então era um pouco ansiogênico, era uma era uma aventura ainda mais arriscada por conta disso, porque a gente não tinha essa disponibilidade tão grande a todo momento, né, de, de poder acessar os sites e fazer as reservas on time, assim, e até mesmo do, 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 próprio, do próximo trem, a gente tinha um livro, tipo, era um livro de uma grossura, de uma bíblia, que era com todo o timetable da Europa, então, a nossa viagem não era entrar no... Tipo, hoje, assim, que tem um aplicativo aqui que tu vê pra onde tu vai, pra onde tu vem todos os horários do trem, né? Não, era o timetable, era uma bíblia mesmo. Então, a gente tinha que entrar, olhar lá os destinos e, e, e ver o horário que chegava pra poder depois ir no país tal pra ver que é o horário que saiu o trem de lá, né? Então, por isso que eu brinco. Eu usava muito o cérebro nesse sentido que hoje a gente já não precisa mais usar porque o aplicativo faz tudo pra ti, né? Então... Uhum.
0: Eu acho que o mais é, próximo que a gente tem no momento, né, aqui no, no Brasil, pra quem estiver né, tentando entender qual é esse nível de complexidade que a gente tá falando, é do, até ontem eu pagava tudo em dinheiro, nos lugares, aí foi evoluindo pro, tá, agora eu posso usar o cartão de crédito, de, de débito, mas ainda não dependo disso, mas se eu for fazer uma transferência, eu tenho que fazer uma TED, que eu tenho que botar todas aquelas informações, e agora a gente tem o Pix. Uhum. Aí, tipo, uou, né, parece que essa... esses dias eu saí para no mercado e eu só tinha que levar a minha carteira e, e uma sacola, né e eu, aquela coisa de, de ficar nada, pega o celular, porque o celular a gente nunca esquece né? peguei o celular, peguei a sacola quando eu tô lá, tem, na, com a cistinha, botando as coisas dentro, já eu disse cadê minha carteira? Puta merda, esqueci a carteira. Uhum. Aí tu fica naquela coisa de pô, vou ter que largar as coisas de volta na prateleira, né? Lá, largar, assistir, voltar em casa, pegar a carteira. Eu disse, que função? Aí eu olhei pro meu celular e disse, hum, será que eles aceitam PIX? E aí eu cheguei no caixa, sim, te aceito, o que, que tu tiver aí. E eu disse, que maravilha, voltei realizada a fazer minhas uhum. compras, né? Tipo, pronto, agora tenho, tenho outra tecnologia. Mas até a gente conseguir lembrar disso, né? É... É uma, uma novidade, né? Então a gente ainda não registrou. Assim como daqui a pouco, não vai demorar muito, a gente já vai estar tão acostumado com isso que a gente já não vai mais conseguir lembrar como é que era antes que, que era tudo mais complexo, né?
1: Tu falou agora do Pix. Aqui, eu, aqui a gente eu uso o Apple Pay para tudo, inclusive do Apple Watch. Eu, quando eu ando de metrô, quando qualquer compra que eu faço aqui, eu não uso a carteira há muito tempo. É, ou é o Apple Watch mesmo. Dá dois toquezinhos ali, vem o cartão, tu só toca o, 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 o relógio na maquininha e deu. Ou o próprio telefone. Dois, ali, dois cliquinhos, vem o, é, é com, tudo. E aí é, é, é ilimitado, né? Tipo assim, tu pode fazer compras de mil libras só usando o telefone com, pelo Apple Watch, né? Que é o contactless,
0: que chama aqui. Não
1: sei se aí já tem... Porque eu não... A
0: gente tem o, os não... cartões aqui, os bancos já estão fazendo por, por touch. Só que aqui no não. Brasil a gente tem toda aquele o maior nível de dificuldade, eu imagino, para essas adaptações é pela pela vulnerabilidade que tu fica caso né, alguém te, te roube. Entendi.
1: É, tá. É, não. Mas e, e isso até, né, Nath, nos mostra que como diferentes lugares ainda estão com diferentes contextos tecnológicos, uhum. né? E a gente ainda vai se adaptando a isso,
0: né? É, o Pix foi imagino. criado no Brasil como uma maneira de estar tá regularizando essa facilidade, né? Que eu imagino que é isso que tu está traduzindo aí. Aí já tem bastante tempo, né? Eu me lembro que a última vez que eu fui para Londres, já em 2018, já era no... No, uh, no metrô, já, tu já podia só encostar o teu cartão, né? De, não precisava mais fazer é. o Oyster, né? Que, é, que era todo o movimento anterior. É... é.
1: É, e é isso nos leva né, a ver do quanto a tecnologia vem para facilitar ou para, vamos assim, se tratando de processo de adaptação ou de é, integração ou da própria experiência de viagem, né? Eu acho que a tecnologia, ela pode servir para aumentar a qualidade e a velocidade da experiência ou da adaptação, como ela pode boicotar esse processo. E, nos, e nos, nos colocar, eu acho assim, é facilitar, é, vamos dizer que ela possibilita encontros virtuais, possibilita que a gente solucione problemas mais rápido, é, esteja perto de pessoas que a gente ama participando das coisas, mas ela boicota porque ela pode afastar a gente das pessoas também, né? ela pode afastar a gente da experiência, porque é muito fácil... De... Tipo, quando o processo de adaptação dói, ou te faz sair da zona de conforto, né? É, é, enfrentar os teus medos, tipo, a insegurança, a timidez, é muito fácil tu te isolar na tua rede social e ter a ilusão de que tu tá vivendo alguma coisa. E fragmenta a gente por dentro, né? Porque é como se a gente estivesse no lugar, mas não estivesse. Tipo Uma coisa tá em Londres, dentro de um quarto, conectado com o Brasil. Então, é uma experiência fragmentada, né? Então, ela pode boicotar muito também.
0: Uhum.
1: Então, acho que a gente podia é, pensar um pouquinho sobre
0: isso, né? Uhum. É, dá para explorar muito né, o quanto que tem esses dois fatores envolvidos. E é, eu acho que eu já contei em algum outro episódio, mas é, também envolve aí o quanto que a gente fica dependente, né? Uh... Muito que eu fui na minha primeira, meu primeiro intercâmbio então para Londres, eu já tinha internet, já tinha né o, o, o WhatsApp, é, só que na época até o Google Maps não era tão desenvolvido e a gente tinha tinha um aplicativo específico que era o Citymapper para para as principais ele é sensacional né? hoje eu até nem uh, nem tô tão ciente do quanto que ele está funcionando de como ele evoluiu, né? Mas eu imagino que ele, ele deva ter né, aprimorado para até estar tá competindo mais né, com, a, com o Google e tudo mais. Mas na época, então, era ele assim, eu me lembro que era para. só tinha para umas três capitais. Assim, era para Londres, é, acho que tinha Lisboa e, e mais algumas. Sei que era, ele estava bem iniciando. Só que era a nossa salvação, nossa, que eu digo, meu, minha e do grupo, né, de brasileiros que a gente vivia lá. É, só que o que, que acontecia, consumia muito a bateria, né? E o iPhone já tem essa, esse, hum. essa particularidade aí, né, de que não dura muito a bateria também ao longo do dia. Então, se tu saía para explorar a cidade um dia e tu ficava usando o celular para o dia inteiro. É, em algum momento tu ia ficar sem bateria, né? Então, já foi o, o momento inicial do surgimento do uhum. Power Bank, né? que é essa, esse, é essa bateria extra né? que todo mundo tinha que carregar né? é, para é, poder estar uhum. tá conectado ali o dia inteiro. né? Uh, ao mesmo tempo, os, os custos né, uhum. de internet, que eram mais caros na época e tal. Mas o que, que aconteceu? Né? Eu, eu peguei o costume do, do sitemap também, o sitemap era assim, tipo, colocava ali o endereço que tu queria ir, ele abria o GPS, te guiando para onde é que era a próxima parada que tu ia pegar, dizia qual era o número do ônibus que tu ia pegar, ao, todas as paradinhas, né, que é como o Google funciona hoje, e é, qual era a conexão que tu tinha que fazer, e ele ainda conectava, na época, aí, o metrô com o ônibus, né, ele dava ali as opções de caminhos, tu queria ir de carro, tu queria ir a pé, tu queria ir de, de transporte público, e como o transporte público de Londres, né, ele é totalmente conectado, tanto que tem as placas, os nossos ouvintes aí que nunca tiveram essa experiência, vão se deslumbrar o dia que chegar lá e ver que toda parada tem uma placa <risos> dizendo em quantos minutos o ônibus vai chegar, né? É, e isso já há muito tempo, tô falando aí de seis anos atrás, né? É, então já tinha esse GPS integrado, então o aplicativo conseguia te dizer em quanto tempo que o ônibus ia passar e tudo mais. Então assim, sensacional, né? Tu não precisa desenvolver a habilidade de compreender como é o funcionamento do transporte, né? Qual é o, a, a, aquele método que a gente tem, né? Desde na ciência, né? na numa cidade normal que a gente vive, né? De ah, onde é que passa o ônibus, quanto tempo ele leva para chegar. Se ele não passar, como é que eu faço? Todo esse, esse, esse entendimento, a gente não precisava porque o aplicativo fazia pela gente. E aí, muito bem, eu tô lá na primeira, minha primeira noitada em Londres com as minhas amigas, a gente saiu, era depois da meia-noite, depois da meia-noite já não tinha mais metrô naquela época, outra mudança aí, né, que, que já tem hoje em dia, hoje a gente tem alguns metrôs, né, que funcionam na madrugada, é, mas naquela época não funcionava, então a gente tinha que ir pra casa de ônibus, e eu era a única que vivia na residência estudantil em que eu estava, as outras viviam em outros lugares. Quando a gente saiu do, do, do pub, a gente chegou na esquina, é, a gente disse, tá, todo mundo sabe pra onde é aqui, todo mundo sabe, sim. ok, todo mundo ali, eu abri meu City mapper né, tava tudo certo, eu sabia que eu tinha que sair caminhando pela, pela esquerda, e, é, e indo até a parada de ônibus, né. Aí, tá, nos despedimos, depois que eu andei uma quadra em direção à parada, é, o meu celular apagou, porque era, e era assim, era, dava esse uhum. bug também na, na época, né, não era... Eu tinha lá ainda 40% de bateria, mas ele ele consumiu toda e apagou. Eu disse agora, o que que eu faço, né? Eu tô numa cidade imensa, né, que tem um funcionamento de, de, de transporte. O né? que as
1: pessoas faziam o
0: <risos> Exato,
1: né? <Que> as pessoas <risos>
0: porque aí aquele arrependimento, por que que eu não entendi antes como é que se lê a placa, né, do, do para saber qual é a parada, qual ônibus vai passar naquela parada, qual ônibus que costuma passar lá na, na rua onde eu tenho que ir. Eu disse, e agora, né? Eu só tinha na minha cabeça uma informação, né, que era um número de ônibus noturno que, é, que passava que eu já tinha ir para casa, né? Só que eu não sabia qual era, qual era as trajetórias que ele fazia, né? Ok, né? Mas fui com aquilo consciente na, na, na minha cabeça. É, respirei fundo, né? Não, não, não deixei o medo ali me, me, me deixar, né? É, Estruturado. Peguei e fui para a parada seguinte. É, não era aquela que eu tinha que, 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 que ficar, mas eu consegui olhar ali que passava que era o, era o. Ai, não lembro agora qual era, mas era M9, alguma coisa assim. E aí. Peguei, esperei ali até passar, passar o ônibus, o ônibus passou, eu tentei perguntar para o motorista para qual era o destino, eu não conseguia, não tinha o inglês desenvolvido o suficiente para entender o que ele me respondeu, eu disse ok, eu só vou sentar aqui e seguir indo e tentar uhum. observar o, que, o que, que tem no caminho, e assim eu fui, aí o ônibus foi e foi, foi para lá na PQP, é, era, Tava no, no sentido totalmente diferente, Aí quando chegou no fim da linha, eu perguntei pro cara, ele, disse, ele conseguiu me orientar. Não fica aqui que vai passar outro. Aí eu peguei, fiquei lá e aí passou outro. Eu voltei mais para a região central, desci do ônibus lá pelas tantas e disse não, eu vou pegar. Eu tenho tanto de dinheiro, vou pegar um táxi, dizer que eu tenho tanto de dinheiro para ele me deixar na parada que vá até onde eu possa pegar um ônibus que vá até a, a minha casa. Olha. Eu consegui no meu inglês tupiniquim, na época ali, né, falar isso para o taxista, né, e ele me deixou na parada e aí passou o N9 correto, né, e eu consegui chegar em casa. Mas assim, isso foi uma saga, né, eu fiquei horas na madrugada, né, andando de ônibus. É, claro que é um lugar seguro, muito mais seguro, né, do que estar fazendo isso aqui no Brasil, né, não recomendo ninguém a fazer essa. É, nenhuma pessoa que de fora fazer isso por aqui, mas uh, foi o quanto que, bom, né, a tecnologia é ótima, dá, é, ajuda muito, né, mas se a gente ficar dependendo dela, e aí, como é que a gente faz quando não tem, né, quando acaba a bateria, quando falta luz, né, quando não tem a, a internet, né, é aí que o bicho pega.
1: É, e ainda bem, eu acho ótimo quando isso acontece. Eu acho super legal. Acho que me sinto com. É muito fácil eu falar isso, porque como essa foi a minha primeira experiência de dois anos de Londres aqui, sem, sem, sem a tecnologia. Então, era isso, a gente não tinha, né? A gente tinha que perguntar, tinha que ir com o inglês que tivesse, nem que seja falar o nome da, da, do ônibus, como tu falou. Né? Olha só, olha quanta coisa tu fizeste para solucionar o teu problema. Tu tiveste que lidar, administrar o teu medo. Ou seja, trabalhar todo o teu equilíbrio emocional. Tu tivesse que pensar numa solução, te expor a outras pessoas, tu, tu exercitou a tua capacidade de negociação, de falar o inglês, enfim, tanta coisa linda, bacana. Por isso que eu digo que é uma, que é uma parada que realmente é cognitiva, cerebral mesmo, né? A gente usa outros caminhos uh, neurais, assim, quando não tem a tecnologia. A gente coloca a cabeça para funcionar. Então, olha quanta coisa bacana que transformou a tua experiência de intercâmbio numa história de um perrengue legal, eu tenho certeza que depois disso tu te sentiu muito mais confiante para rodar por Londres sem a tecnologia. Entende? Então eu acho que a tecnologia ela nos deixa preguiçosos, ela facilita no tempo pra caraca. Tipo, quando eu voltei em 2016 para Londres e eu descobri o City Mapper eu falei na que isso existe sabe tipo que trabalheira que eu passava em 2004 2005 era isso era muito tempo que as coisas levavam a gente a gente resolucionava uma pergunta e outra Londres não ela é toda ela não é por quadras né então essa, essa lógica de ah eu vou na rua paralelo eu chego lá esquece é um, tu vai parar no outro lado de Londres né porque é outra lógica assim de, de mapa né então, as coisas levam mais, levavam mais tempo. Então, quando eu cheguei em 2016, e que eu vi o City Mapper, cara, falei, gente, eu não acredito que é só botar o Postcode, que é o CEP, ou a loja, que, se, que essa parada aqui vai me dar todas as alternativas. E, tipo, e foi isso mesmo. Eu achei muito legal. E, na época, eu pensei justamente isso, Eu falei, cara, olha quanto tempo eu tô poupando, mas olha quanta coisa eu tô deixando de viver. E quanta. É, habilidade como intercambista ou, ou imigrante ou viajante, eu tô deixando de utilizar. Não é melhor nem pior, porque a gente ganha tempo para viver outras coisas, né? Então, assim, óbvio uhum. que quando a gente ganha tempo pelo aplicativo, a gente pode viver outras experiências, mas essa de solucionar o problema por não ter a tecnologia eu acho muito legal e eu acho que é bem bacana que a gente uhum. fique sem a tecnologia às vezes, sabe? Porque eu experimentei na época e vejo que os meus clientes também da época, né? O intercambista de 10 anos atrás, vamos dizer, o intercambista de 15 anos atrás, desenvolviam essas habilidades cognitivas e emocionais por não ter, entendeu? Uhum. Uhum. Então, que bom que tu ficou, ficou sem esse aplicativo e pode viver esse perrengue aí.
0: Uhum. Que aí é a situação que tu, bem que tu traz Se a gente for olhar cognitivamente né, É a mesma coisa Se tu tá ali acessando o aplicativo E só sendo guiado por ele Tu tá com pouquíssimas áreas do cérebro ali ativadas né? Se a gente for botar luz né Algumas luzinhas ativadas Agora, quando é. some aquela informação E tu tem que achar esses recursos É como se o cérebro inteiro brilhasse né Porque assim, tipo, tu ativa ali é. Tudo que tu tem de, 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 de informação é para encontrar uma saída, então é o que falou, é, é o sistema límbico, é a emoção agindo, ao mesmo tempo é a atenção, né, porque eu tenho que estar conectada com aquilo que tá acontecendo ali, os lugares que eu tô passando, é a área de, da comunicação, porque aí eu tive que falar inglês, né, eu não, não tinha o tradutor ali para colocar e facilitar isso, não, eu tive que usar da, daquele, daquele conhecimento que eu tinha, então uma, isso que às vezes a gente tem que desmistificar para as pessoas, né? O quanto que o, o cérebro, ele, é, ele se desenvolve através dessas atividades, né? E aí, ótimo que tu tenha o aplicativo, como tu disse, né? É, vou seguir usando, é óbvio que eu segui usando o CityMapper depois, mas eu tive muito mais atenta a hora que eu chegava na parada para saber, tá, e se eu não tivesse, né? Eu saberia como, como fazer, né? Qual é o ônibus que passa aqui? O que que tá? Comecei a ler as placas, né? Que dava instrução de como pegar o ônibus, enfim...
1: É, e o que eu faço hoje, por exemplo, se eu vou numa. É, é, todo, é todo um outro. Como é né, que se. Todo um checklist agora, né? Tipo, hoje, se eu vou num lugar diferente, eu, eu verifico. Eu, hoje eu tenho bateria, eu verifico o City mapper, eu calculo que eu posso ficar sem a tecnologia, então eu já coloco na minha cabeça é, mais ou menos o trajeto. Se eu perder, como é que vai ser? Porque hoje se ficar sem o telefone tu não chama nem um Uber, tipo, daí tu. Uhum. <risos> então, tipo, tu, 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 já né, tu já aprende assim a, a, a lidar também com a não tecnologia sem te assustar. Né? A gente vai uhum. aprendendo, né? Então, eu acho que, que para todo mundo que tá aqui, é, acho que é esse equilíbrio, né? De entender que a tecnologia vai ajudar a tua, a tua jornada pelo mundo mas um convite para se afastar dela também, né? Que nem eu gosto de dizer assim, eu adoro usar um mapa, mas eu adoro deixar o mapa de lado para me guiar pelo coração também, para me guiar pelo que tiver que ser. E eu acho que a tecnologia é por aí também, eu acho que ela está aqui muito ao nosso serviço, a gente precisa usar, mas às vezes é preciso sim deixar de lado é, para se experimentar e deixar que essa nossa máquina aqui, né? É, cognitiva e afetiva, também se utilize, né? Porque é com ela que a gente vai poder contar assim ou assim, né? Tipo assim, uhum. não tem direito. E, e aí, e uma claro, coisas... esse
0: é o, é, o lado, é o lado da tecnologia e da, e da no que ajuda na orientação, o GPS, o um mapa, né? Então, até nesse, nesse tópico, a gente abraça mais a questão intercâmbio, né? porque claro que a vivência no exterior, com o passar do tempo, né, vai te dar esse naturalmente, né, esse reconhecimento dos lugares, do funcionamento das coisas, né, e isso até deixa de ser uma pauta para quem vive mais tempo no, no exterior, né, tanto que depois eles acabam até não reconhecendo todo esse esse desenvolvimento aí que foi super importante, né, no início quando a pessoa chegou ali. Porém, né, a gente tem esse esse outro lado da tecnologia hoje, né, até para quem está vivendo fora que é essa aproximação, né? Que como eu estou vivendo há tanto tempo longe, é, mas consigo estar mais próximo e conectado aquilo que eu, a minha família, né? E aqui e, e amigos, aquilo que eu vivia no meu país de origem, é, porque uh, isso oferece essa instantaneidade, né? Da coisa do WhatsApp de tu estar ali participando, né? Se tem alguma coisa acontecendo, tu pode estar junto. Tu, né? É, hoje em dia, eu acho que o fuso horário acaba sendo um problema maior do que a, a, a comunicação, né, a, a, os meios de comunicação, na verdade, né, é, permite que tu esteja ali, né, vivendo com a concomitante um comitante, né, é, com a com o que outras pessoas estão passando em outros lugares do mundo. Né?
1: É, né, porque possibilita tu ver assim, a, a, a ver além da Ver, quando tu falou instantâneo, né tu vê como a pessoa tá olhando o que que ela tá, a expressão dela, né como é que tá o visual dela se ela mudou, se ela não mudou na minha época a gente tipo, ficava dois anos longe tá, mandava foto, mandava foto por e-mail mas é, não era igual, né de tu fazer uma chamada de vídeo ali ou viver um momento difícil, né tipo, a família, amigos estão vivendo um momento difícil tu não vai poder abraçar mas tu pode fazer uma videochamada e, e chorar junto, sei lá entende de, 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 de dar risada junto então, de fato faz toda a diferença e aí, de novo, nesse lance de, de facilitar o boicotar, quando, quando eu faço a preparação intercultural dos intercambistas quando eu falo da tecnologia eu uso nos slides a imagem de um diabinho de um anjinho, justamente porque, tipo pode ser um anjinho que vai possibilitar essa presença familiar de amigos, mas ele pode ser um diabinho porque não tem como estar tá em dois países ao mesmo tempo, né, então assim, quantas amizades novas às vezes tu deixa de fazer porque requer que tu saia da tua zona de conforto, coloca teu inglês para jogo, né, enfim, e tu acaba só te alimentando das amizades que já estão ali no WhatsApp prontas para ti, né, então assim, é, isso é um puta boicotador do teu processo de adaptação e integração onde tu tá, né, ou, ou tá contando com o suporte dessa, tu, tu busca o suporte dessas pessoas e tu não acaba vinculando com quem tá perto de ti, né, então, isso é um, aí eu brinco com eles, aí é o diabinho, né, tipo, me enxergam como uma diabinha falando, cara, larga o WhatsApp, larga o Instagram, né, então, vive o aqui e agora, porque afasta demais, e, 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 e... E eu acho que é o equilíbrio, né, que as pessoas têm que buscar, assim. E aí isso só pode vir através da tua auto-observação, assim, do quanto tá sendo bom utilizar o WhatsApp naquele momento para falar com casa, né? Qual é a frequência que te permite estar conectado com a tua família, mas ao mesmo tempo também vivendo onde tu tá, né? Então, assim, tem gente que fala 10 minutos com a mãe por dia, abasteceu, vai a vida aqui, tipo, vira cara para Londres, vai viver Londres. Tem gente que se falar 10 minutos todo dia, não consegue se desligar da família do Brasil e aí fica com aquele peso o resto do tempo, né? Então, eu preciso muito cuidado, porque assim como pode ajudar, pode atrapalhar, né? Eu, teve, eu, eu, eu inclusive, esses dias mesmo, tem uma, uma, uma cliente aqui de Londres, que a mãe mora em Portugal, que a gente teve que chegar na conclusão de que o contato diário estava atrapalhando demais, Demais, né, então é, é, teve que refazer toda, todo tanto de tempo, assim, que poderia ser bom para as duas, né, e não ficar só bom para a mãe que estava lá querendo, né, saber notícias todo tempo, para ela tava muito difícil de se desligar. Ou um casal, eu me lembro, que foi para a Alemanha, acho que eu já até comentei aqui no outro episódio, que a sogra queria ver os netos todos os dias por videochamada. E nessa videochamada, ela acabava interferindo muito na dinâmica daquela família que estava recomeçando a vida no outro país. Então, foi preciso reduzir esse número de chamada e às vezes a qualidade não está tanto na frequência. Né? Então, uhum. precisamos observar.
0: Perfeito. Eu acho que é exatamente nesse caminho, Gabi, porque eu acredito que a... Dentro do que a gente já falou aí, a gente deixa né, até o, uh, o convite a quem não ouviu outros episódios né, de poder estar ouvindo outros episódios aqui do podcast. Mas a gente fala muito sobre essa questão da família né, e do quanto que a família brasileira ela tem esse caráter né, de uh, união, de estar muito próximo, né, de ser uma uma, um estilo de família com, uma, com poucas fronteiras assim, né? É, coletivista. Uh, e aí, isso faz com que a, a tecnologia tenha permitido muita gente de estar tá se oportunizando de viver no exterior, porque eu, eu acredito que muitas pessoas, se fossem naquele método antigo, né, de, de pouco contato, de, de, de maior distanciamento, não viveria né, uh, fora, não se oportunizaria estar tá vivendo fora, uhum. é ou... Uh, voltaria com uma com maior facilidade, enfim, a gente pelo que a gente observa, né, e aí falando um pouco da nossa experiência, né, de, de como trouxe, né, do, da tua cliente, mas eu observo muito nos meus clientes também, é uma, tem uma necessidade muito grande de estar tá se sentindo, né, pertencente àquilo que está acontecendo no, no, na família, uhum. e aí se não tivesse esses meios, né, uhum. é, seria seria muito uh, seria um, um fator determinante na escolha de estar de, de tá fora ou não, né, hoje a gente trabalha muito com isso, tá, mas aí como é que tu tem participado lá, como é que tem estado a dinâmica, como é que tu tem trabalhado a comunicação com a tua família, né, hoje a gente tem esse, esse recurso a ser trabalhado, né, então quando não tinha era, era mais determinante. É, e justamente por essa característica, mesmo com a tecnologia, né, pode ser que uh, as coisas se percam, né, dentro dessa vivência do presente, que é estar lá, quer é construir uma rede de apoio lá, né, que é, eu falo lá porque eu estou aqui no Brasil, né, porque, quem tá ouvindo esse episódio pela primeira vez, é, mas tu estar fora, né, e, uh, e tu querer estar tá integrado, com, com, muito integrado com aquilo que está acontecendo na família, ou a família querer né tá muito é, presente naquilo que tá vendo lá e aí é bem aquela coisa de não viver nem num lugar nem no outro né é a, a o viver dentro da tecnologia né que é muito black mirror né para quem nunca viu essa essa série mas é uma série que mostra muito o quanto que esse aspecto da tecnologia né de uma maneira assim a, a assustadora eles não eles aumentam né ampliam muito mas o quanto que viver dentro da tecnologia é algo bizarro né porque é exatamente isso né se a gente for pegar na questão de tempo né o viver o presente é uma maneira de a gente estar tá conectado e aprendendo e se desenvolvendo né e e hoje em dia a gente pode é, simbolizar isso é, por exemplo, através de uma viagem, né, a turismo, que a pessoa mal chegou no lugar, ela nem se conectou com aquele lugar ainda, ela nem viveu aquela experiência no sentido de, nossa, deixa eu ver onde é que eu tô, né, o que, que tá acontecendo aqui, de observar. Não, ela já vai direto para tirar foto naquele ponto turístico para dizer que ela esteve lá para divulgar para as pessoas que ela esteve lá. E aí a pergunta é, ela esteve lá, né, ou ela foi ali tirar uma foto, né? Porque o estar, né, ser estar, né, vamos, vamos pegar bem a definição, né, é tu te integrar aquilo ali, né, é tu pertencer àquilo ali, então se a gente não tá nem no lugar, né, e ao mesmo tempo a gente está preocupado com aquilo que está acontecendo em outro país e a gente fica ali, né, conectado na, na, no, no celular de estar tá mandando mensagem, querer saber, bom, tu não vive nem lá nem cá, né.
1: É, é, e aí é muito individual, né, por isso que eu digo assim, é muito individual o que, qual vai ser a dose de cada um, né, o que, que vai ser a referência para cada pessoa, porque é, não estar lá nem aqui é muito, é muito sofrido, é muito sofrido. Né? Porque tu não consegue pertencer a nenhum lugar, nem o outro. Então é quando é quando a ansiedade aparece, é quando a sensação de que todo o esforço que tu fez para estar nesse país novo, né? seja no intercâmbio por, Seja numa viagem por duas, três, quatro, cinco semanas, seja no intercâmbio por um mês, seis meses, um ano. Claro que quando a pessoa é um imigrante que está aqui para viver uma vida. É, já adaptado, é, é outra dinâmica, né? Então, cada dinâmica é diferente, assim, mas pensa que tu... Eu, eu, essa lógica eu uso muito para o intercâmbio, assim, pensa que tu sonhou a vida inteira passar seis meses na, no Canadá. Tu investiu grana, tu investiu tempo, tu investiu emoção, e, sei lá, tu, foi tanto investimento para tu chegar lá, para ficar seis meses vivendo aquilo. E aí, se tu pensa que tu fica quatro, cinco horas do teu dia na internet seja lá preso na tecnologia, né? Cara, são quatro, cinco horas a menos de Canadá que tu tá sendo, estando, né? Porque o ser, quando tu falou assim, ser e estar, o ser pra mim é viver os cinco sentidos, né? É tu cheirar, é tu olhar, é tu degustar, é tu perceber o que, que tu tá sentindo, o que, que teu corpo tá te falando, o que, que tá acontecendo ali. Então, cara, quatro horas, eu super assusto os intercambistas, assim, eu tipo, cara, quatro horas que tu tá na internet são quatro horas a menos de Canadá faz as contas quanto isso dá por semana, quanto isso dá por mês, e tu sonhou com essa parada, entendeu? Então, uma vida inteira, às vezes tu juntou grana uma vida inteira, às vezes teus pais fizeram um esforço pra tu tá lá, e aí tá preso nessa dinâmica, né? Então, é, o convite é, qual é a tua experiência nessas, qual é a tua é, expectativa nessa tua experiência nesse momento no exterior? né, assim, o que que tu precisa, o que que significa para ti estar tá aí, e às vezes, Nath, é uma questão até de comunicação com a família, de explicar as ausências, eu falo muito isso com as mães dos intercambistas, os pais, né, eu digo, gente, permitam que eles se afastem, permita que o teu filho não te ligue, que ele não dê as caras, porque o cara, ele tá lá no outro mundo, é, tentando entender what's going on, entendeu? Tentando entender para se adaptar, ele está usando todos os recursos que ele tem, cognitivos, afetivos, enfim, tudo para se adaptar. E ele precisa se desligar um pouco de ti para chegar lá, então permita que isso aconteça, né? É, e é dolorido? Claro que é. E isso independe de idade. Quando eu voltei para Londres em 2016, é, eu falava muito pouco, muito menos com a minha família. E eu expliquei, gente, estou voltando né? Eu tô voltando para um lugar que já é que é outro, eu sou outro, o lugar é outro, a experiência é outra. Tô reconstruindo a minha vida, então eu falava bem menos com a minha família. E à medida que eu fui me adaptando, eu passei a falar mais. E aí tem momentos que que se fala uma vez por dia, porque tem duas, três porque tem coisas para resolver. Tem momentos que é menos, né? Mas eu acho que é importante explicar isso para a família também, né? Olha, nesse momento eu vou precisar estar ausente porque eu estou dando conta de um monte de coisa aqui, mas eu estou aqui, tá bom? Eu tô aqui, né? E se precisar, avisa. Se precisar de uma conversa a mais, me diga que aí disponibiliza, mas é quem fica no Brasil é não entender essa ausência como um abandono. E nem quem tá indo entender essa ausência como um abandono. E aí entra a comunicação, né? Da explicação e a importância de entender é, o que que tá acontecendo, né? Então, é, eu acho que, que depende pra cada um. E, e aí o convite é, o que que essa experiência significa pra ti agora? Qual era a tua expectativa? É falar inglês? É conhecer a gente do mundo inteiro? Então, dá um tempo com comunicação com o Brasil, cara. Porque tu... não tem como fazer. É proporcional, entendeu? Tipo, o proporcional que tu vai te ligar na Austrália é o que tu vai te desligar do Brasil. Tipo, é meio que proporcional o lance, né? Não precisa ser desligar 100% do Brasil. Mas, cara, se tu ficar 50% do teu dia ligado no Brasil, é 50% de Austrália. Se tu fica 10%, é 90% de Austrália. Então, tipo... Essa auto-observação é muito importante porque o tempo voa, e quando acaba, acabou, está de volta, acabou, entendeu?
0: Uhum, uhum. Perfeito. E, e, é, e é muito engraçado, né? Vai passando, tu tô, tô falando aí, eu me passando um filmezinho aqui na minha cabeça, né? Não só das, das minhas experiências, mas também do que a gente escuta mesmo dos clientes, né? E é dos diferentes momentos, é, diferentes fases da vida, né? E também de de propostas de viagem, né? seja de intercâmbio, seja de, de vivência no exterior, enfim, né? Ou quando tem que lidar com um problema, né? Ou quando tem que lidar com a e isso tudo muda também porque a comunicação das famílias são diferentes, né? É... E aí isso reflete um monte a gente no, no processo, né? Terapêutico, onde a gente já conhece a pessoa e está conhecendo o, o sistema familiar dela também, a gente vai percebendo essas nuances, assim, né? Quando, como tu falou, em algum momento a pessoa se comunicar pouco tá ok, pra ela tá ok porque na dinâmica da família dela é assim e ela tá lidando bem com aquilo ali e isso não é um problema, né, e a gente não vai criar um problema onde isso. não existe, né é... em contrapartida tem esse outro, não, uma família que é muito integrada, que é muito participativa, que se fala com muita frequência né, e aí o que que é bom pra aquela pessoa também, emocionalmente falando, né e, uh... e aí tem isso de... Uh de momentos também que a gente passa, que é, que é o momento particular que a gente está vivendo hoje, né? É, hoje a tecnologia está sendo uma benção, né, para toda essa, essa esse momento de pandemia, né? Ah, não teríamos como sobreviver se não fosse isso. Bom, gente, tem na história aí várias outras pandemias que a humanidade já passou, né? É, e eles não tinham a, o a esse contato, né, de estar tá se falando por videochamada, de estar tá, é, conversando com uh, online, né, e, uh, e tá, né, se passou por isso. Então, uh, hoje, que bom que a gente tem a tecnologia para estar tá se conectando mais com essas informações, de estar tá entendendo o que está que acontecendo com a família, de estar tá permitindo, né, que se viva em outro lugar, né, mesmo com a família estando aqui, porque é um momento diferente, inclusive nesse processo de doença, né, porque... Antes a gente trabalhava, né? Eu trabalhava muito com os meus clientes. Tipo, ah, aconteceu alguma coisa com a família? Bom, entende o que está que acontecendo, né? É ver a possibilidade de estar lidando com isso à distância, né? Como é que tu pode estar participando, né? Como é que tu pode estar cuidando de alguém à distância e tal. Hoje é, bom, o pessoal pega a Covid de um dia, no outro dia não sabe se ela está hospitalizada, se ela está bem, só não tá, e, 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 assim, como lidar com essa informação, como de comprar um voo, né, de emergência, caso, né, que tenha que vir. Então, a... Claro que precisou aí uma renegociação, né, nessa nesse método né, de contato de uh, e de, de plano de ação, né, para alguma necessidade é, permitiu que muita gente aqui do Brasil de diferentes né etárias é, aprendesse a usar, né, a videochamada que é uma coisa que às vezes também era um recurso, né, que as pessoas diziam ah mas eu quero estar que tá falando com tal pessoa mas não não é, não tem um telefone ali não mexe não sabe então isso facilitou muito, né, de reuniões familiares parecendo no Zoom e coisas do gênero. Então, aproxima, facilita, né, para quem, quem tá fora. Mas, ao mesmo tempo, tem todo esse contato direto com a mídia e com aquilo que tá acontecendo mesmo, né. E, uh, e eu vejo, que era aquele assunto né, que, que a gente tava conversando antes, Gabi, né, antes de entrar aqui na, na gravação, que é essa sensação de uh, poxa, hoje eu vejo as pessoas que estão lá na Austrália, por exemplo, né, que foi um país que lidou super bem né, com a pandemia, que entrou em lockdown cedo, que resolveu, eh, que acabou com os casos e que hoje está intervindo mais especificamente, né, quando surge um novo caso, eles entram em lockdown de novo, mas foi um país que teve que lidar pouco com esse luto coletivo, né, porque tiveram poucas mortes, né, é... Enfim, agora eles estão colhendo os frutos disso, que é de poder estar tá abrindo. Né? Hoje, é, a partir do, é, desde a semana passada, na verdade, né, na, na Austrália tinha sido é, liberado inclusive o uso de máscara no, 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 no metrô, no ônibus, porque eles uh, acabaram com a com a doença lá dentro. quando acabaram né estão começando a reabrir fronteira com quarentena então de vez em quando surge caso e, mas enfim eles estão podendo viver uma uma um universo né um paralelo digamos assim né do restante do mundo e uh, e aí vem muito essa culpa pesada né na, na, nas pessoas que estão lá de como é que eu posso estar tá vivendo tudo isso aqui e como eu vou dividir com a minha família né que eu que eu uh, sair, que eu fui para uma festa, que eu, que eu me diverti, que... quando eu olho para o Brasil e vejo tudo o que está acontecendo ali. Então, seja porque a família comunicou, seja porque viu através da mídia, né? Tá? Então, assim, é muito difícil, muito delicado, né? E, uh, e ao mesmo tempo, é, exige essa, uh, esse olhar né, de, de tá tudo bem, né? É... Porque não vai ajudar em nada eu não me permitir viver a minha vida aqui, né? O uh, que que adianta tu ficar em, em casa, ficar sofrendo, né? E, uh, e não arranjar outros recursos, então, para estar tá sendo empático com a situação que tá acontecendo nos outros lugares. Ou para estar tá ajudando a família. A família vai ficar chateada por tu tá te permitindo né, sair e viver tua vida e, e passear e... Ou ela vai ficar aliviada que, que bom que tu tá em outro lugar e tu não precisa estar tá passando pelo que tá acontecendo aqui, né? Então, tem toda essa flexibilização também que precisa ser feita no viver a tecnologia, né? No viver nesse, nesse paralelo de não estou no lugar, não estou no outro. É,
1: não, total... E, e, e aí, esse exemplo que tu trouxeste da pandemia é uma situação extrema, né, que, que gera toda essa dinâmica de comparação, é, de culpa, é, é, culpa porque tô longe, tô numa situação melhor, mais favorecida por ABCD, né, e a minha família está aqui, então a, a pandemia traz isso de uma forma mais concreta e extrema, mas é uma dinâmica que está constantemente na vida de quem vive em países onde, onde tem mais segurança, por exemplo. Uhum. Né? Ah, quer dizer, eu posso pegar e ter um telefone caro e andar na rua e tirar foto no parque, mas quando eu vou visitar a minha família, eu não consigo. Então, é uma coisa que acompanha constantemente. A pandemia trouxe, sim, é mais, mais intenso, é, mas essa dinâmica... Com... É constante na vida de quem tá longe. Ou, de, ou próprio de quem tá viajando, né? Uhum. Ou tô aqui, tô curtindo, tô vendo o mundo. E a minha família tá na situação X no Brasil. Ou nunca fez, ou faz pouco. Ou enquanto eu tô aqui, aquilo tá acontecendo lá. né? Eu acho que é uma... É uma alabares interno assim, de quem tá pelo mundo. Que é constante. O que eu tento fazer com a minha família nesse momento. É é muito de mostrar, de trazer uma positividade de ver que é possível e que o, que o Brasil está num momento super difícil, super dolorido, super triste. Eu não vou nem comparar, não é minha intenção aqui, mas é, comparar em termos de possibilidades, de estrutura política, econômica, não vou entrar nesse quesito, mas o que eu vou entrar é... A Inglaterra, O ano passado, teve uma, uma, uma parte que estava horrível, que era um dos, era um dos piores países em, te, em termos de morte, por exemplo, né, e que a gente estava numa situação muito ruim, muito pior que o Brasil naquele momento, por exemplo, né, e a minha família estava com mais flexibilidade, ou no próprio Natal, que a gente estava, a gente ficou cinco meses em lockdown aqui, né, então assim, enquanto vários momentos a gente estava numa situação muito difícil aqui, no meio do inverno, o Brasil estava entre aspas mais flexível e mais tranquilo fazer as coisas por lá, né? Então, o que eu tento mostrar é, olha, tem solução. A gente, os países estão vivendo, então não vamos viver isso agora aí como se fosse uma não tivesse a solução. Vai ser mais lento, é mais complexo, é, mas tem solução. Né? A vacina tá chegando aí. Ela chegou aqui. Ah, às vezes eu veja a minha mãe e meu pai, eu falo, cara, é, o que vocês estão vivendo aí foi o que a gente viveu seis meses atrás, né, então assim, tentar trazer uma, uma positividade de que vai dar certo, vai funcionar num outro ritmo, num outro jeito, né, de, de, de poder é, trazer apoio, né, eu acho que a gente tem que pensar quando tá longe, é como eu posso, tá, como eu posso colaborar através da tecnologia, é ligando mais? é ligando um pouquinho mais do que eu, geralmente eu ligava, é, faz... é é mostrando, uma cliente minha aqui agora, que o pai também estava no Covid no Brasil, é, passou por uma situação bem difícil, é, ela comprou um cachorrinho, daí ela percebeu que mostrar a rotina do cachorrinho estava alegrando a família e trazendo luz para a família, então ela passou a fazer muito mais do que ela fazia, porque ela viu que para eles era importante aquilo, né, começou a dividir mais da rotina dela porque a família precisava mais dela naquele momento. Então, é isso, né? Tipo, a gente pode também, se, é, é difícil às vezes dar a culpa, dar, dar medo, da tristeza, dar. Mas como que a gente pode utilizar essa realidade que tá mais organizada para também levar esperança, entendeu? Também levar alegria. Então, contagiar, né? A gente se contagia com a tristeza do que está acontecendo com o Brasil, sim, mas a gente também pode contagiar com as coisas boas e com a possibilidade de melhoria uhum. aqui.
0: É, ficar sofrendo uhum. junto, né? É, também é, não é solução. Né? Eu acho que se podendo levar esses elementos, né? E o quanto que estar, ter feito outras escolhas, né? E estar em outro lugar pode trazer um pouco mais de leveza também para esse momento. Né? E, é. e, é, e é... talvez é uma.
1: Né? é uma forma
0: pode ser uma forma é. e é, e assim como a gente falou ali no início né da bom qual seria então a estratégia para lidar com a coisa de estar usando a tecnologia mas se tornando dependente dela é, o quanto que é, agora nessa nessa outra situação é também de saber os limites né ah eu sim eu vou continuar usando a tecnologia né e eu vou estar tá ligando eu vou estar tá em contato e eu vou estar tá conectada com as redes, né, com as pessoas, são é a maneira de eu me manter né, integrada nessa dinâmica e é saudável que isso seja feito, né, mas de poder observar os sim. seus limites, né. E eu acho que essa observação não é muito assim, é ah, porque sim, a nossa família é assim, a gente não tem é, é, a gente, é, é um palpita na vida do outro, né, e a gente dá opinião, tá? Ou não de cuidar para os extremos, né? Eu acho que é sempre essa observação, quando a coisa é de mais e quando a coisa é de menos, né? Então a ah, a é não, aqui a gente fala tudo, né, e, e no falar tudo, cada, todo mundo participa e tal, tá, ok, mas quando tu tá fazendo isso, tá te sentindo bem, e depois que tu desliga da chamada, né, em algum momento do teu dia, onde tu volta pra tua realidade, pro teu mundo, para aquele, como é que tu te sente, né, então, essa atitude de se olhar, né, e ver como é que fica depois. Porque às vezes, na hora, tu vai estar te sentindo super ai, mergulhado naquela, naquela coisa, né? E aí, eu gosto disso, né? Minha família é assim e eu quero estar assim. Mas, uh, e depois, quando desliga a chamada, tu consegue voltar para tua vida também, né? E para estar fazendo as tuas conexões, para estar criando os teus vínculos, para estar vivendo uh, outras emoções, né? Para além daquilo que tu tá vivendo com a tua família, né? E o outro lado é também daquela coisa de total diferenciação, né? Ao nível de, não, então eu, eu tenho a minha vida aqui, eles têm a vida lá e a gente não, é, não se comunica, é, eu não me importo, não, não sinto, né? É, assim como, como eles também não. Então é o ponto de olhar, tá, tá tudo bem? Né? Tá bem pra ti estar assim? Né, porque pode ser aí, né, que tenha conflitos familiares tenha coisas que tenha rompimentos e, e de fato está tudo bem é, pode ser que não que fique um, um sentimento que aquilo seja né, depositado de alguma maneira em outras relações é, mas de de poder estar tá, é, vendo o quanto que às vezes a gente se omite, né? Também tem esse outro, né? Não, não, que não chega a ser um extremo, mas é aquela história de, ah, não vou comunicar o que eu estou passando aqui, porque tem esse lado que a gente estava falando da culpa de ser muita positividade, né? Enquanto você passando por um cenário ruim. Ou o outro lado, que é, estou passando por uma situação ruim e não quero dividir, porque ah, já está sendo muito pesado para eles lidar com isso lá. Então, as omissões também, né? Nessa comunicação. É, elas são muito importantes de ser observadas. Né? Por que estou omitindo? Né? Como essa informação ela pode impactar? O que, que eu estou transformando Não. dela? Né?
1: E, e se permitir omitir também. Eu acho que às vezes, às vezes é, 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 é se permitir omitir, se achar que tem um propósito importante, né, tipo, se é um dia que tá muito difícil, lá, lá, seja lá, lá onde a família está, vamos utilizar assim, né, e o aqui onde a pessoa tá, se tá muito difícil um dia, lá, é, mas, por exemplo, nesse momento aqui, a gente acabou de sair de um lockdown de cinco meses, basicamente, depois de um inverno, Tá tudo fechado, as lojas estão fechadas até agora, né? Depois do Natal fechou, tá tudo fechado, sem abrir um dia as lojas. Então, assim, a gente tá num momento aqui que é um respiro. A primavera chegou, a gente tá podendo ir pro parque, encontrar seis pessoas na rua. É um feriado. É o passo que no Brasil tá acontecendo tudo isso que tá acontecendo aí. Então, tem um descompasso, né? Então, assim, eu... eu, eu... Se tá sendo um dia difícil hoje, eu... mas eu também tô me permitindo sair, respirar, sentir o sol, ver amigos que há cinco meses eu não vejo, entendeu? Eu não preciso, talvez, colocar isso pro mundo se eu achar que eu não devo. Ou sim, depende, né? É, é isso que tu falou, é de cada um. Então, hoje eu me permito viver isso. Porque só eu sei que foi ficar cinco meses... É, eu, eu digo, tô generalizando, tá, gente? Não é eu, eu, eu. Mas, tipo assim, só eu sei o quanto foi ficar cinco meses trancada, passando por o inverno, e agora eu quero curtir o sol e sorrir e escutar tá música. E omitir isso. Eu tenho direito, você entende? Acho que, que, que as é, né? pessoas têm que também se permitir isso. Assim como as famílias no Brasil, muitas vezes se permitem omitir coisas que estão acontecendo no Brasil, porque essa pessoa que está longe não vai poder fazer nada sobre isso, e eles querem proteger emocionalmente essa pessoa. Não tem certo ou errado, né? Não tem certo ou errado. É, é o que cada um vai entendendo que precisa e é importante naquele momento para manter a sua saúde mental, seu equilíbrio emocional, poupar ou inspirar as pessoas que amam, né? É uma construção muito individual, mas... Eu acho que tá tudo bem pra quem tá longe. Se é mais fácil do que lidar com a culpa ou omitir, viver o teu momento, tudo bem. Não tem, não tem nada de errado nisso também, né? Então...
0: É, a gente tá atento àquilo que é importante informar, né? Uh, ou que daqui a pouco o outro tá vendo, tá percebendo através de uma videochamada, né? Ah, não vou falar, mas eu tô ali comunicando com a minha expressão, né? E ativa a imaginação é. da outra pessoa do outro lado, né? Pra um, pra um cenário pior. Então... É, de estar de tá, é, se observando, né, e observando o outro, assim, né, e, e eu acho que tem muito isso, né, Gabi, o Coisa do Se Permitir, a gente acompanha também muito, né, aquelas... as redes sociais, né, então a, a, tem a... tem aquele momento que parece que enche o saco, né, que eu, ah, não, não aguento mais, tá, e, com toda... mergulhado nessa informação das redes sociais, né, é... Tem que, que tem que sair... De, oh, sai de vez em quando, né, é, te permite sair, de vez em quando, né, e, uh, e tá tudo bem, ah, não, não tô publicando, não tô, avisa as pessoas que são importantes, né, que estão acompanhando aquilo ali, como um meio de também acompanhar a tua vida, porque tem muita família que às vezes não é de ficar mandando WhatsApp o tempo todo, mas tá ali acompanhando todos os stories, né, pra ver, ah, então tá bem, tá, tá se divertindo, tá vivendo tal coisa, tá não sei o quê, e aí a pessoa para de postar, né, e aí a família fica, tá, mas o que que tá acontecendo? Então, manda uma mensagem, então a comunicação efetiva, né, eu acho que a palavra sempre, é, não é só comunicação, comunicação efetiva, comunicação efetiva é aquela que a gente transmite realmente né, uma informação, do começo ao fim, né, então uh, uhum. estou de saco cheio das redes sociais vou lá, mando uma mensagem para minha família diretamente, olha família, tá tudo bem aqui só tô um pouco de saco cheio das redes né, não é por nenhuma é. questão específica aí, precisando me escrevem, né, me, me avisam Estou aqui, né, Para vocês eu tô aqui, né, então uh, esses recursos, né, de a gente poder se lembrar que quando se está numa comunicação através da tecnologia, a gente precisa ser mais verbal, né, e ser mais efetivo em, uh, em determinado tipo de comunicação, então uh, esse também é o meio, a gente não precisa estar tá ali presente 24 horas em todas as redes, mas a gente tem que transmitir e informar aquilo que é necessário.
1: Claro, claro, e aí a gente até, acho que a gente pode ir encerrando, Nath, deixando assim, acho que as reflexões, para lidar né, com essa questão do, do que, que vai ser bom ou negativo pra, no uso da tecnologia, é, é, então, uma comunicação eficiente com quem está longe, né, de forma que aproxime, que você pode, tipo, que possa estar tá pertencente, presente, mas por um outro lado, respeitando o teu propósito e a qualidade da tua, da tua estadia onde tu estás do outro lado do mundo, né? Seja numa viagem, no intercâmbio curto, seja no que for, que é o equilíbrio, né? Então, é uma comunicação do cara, eu vou sumir por duas semanas porque eu tô que nem eu dei o exemplo, né? Tipo, eu tô me esforçando muito pra estar aqui, então eu tô sem tempo, mas tá tudo bem, qualquer coisa a gente se fala. É isso aí que tu falou. E tá atento ao teu objetivo naquele lugar. Então, qual era o meu objetivo isso daqui? Era viver Tá bom, o tanto que eu tô usando de Instagram, o tanto que eu tô usando de, de mapa, é, o tanto que eu tô usando de, uh, de Facebook, seja lá o que for, tá me aproximando do meu objetivo nesse intercâmbio ou tá me afastando? Tá me fazendo com que eu caia numa zona de conforto, num isolacionismo que é confortável? Ou tá me ajudando a ir pra rua e a viver e a ter o que eu me propus viver aqui, né? Então, eu acho que cai tudo na comunicação e na auto-observação, né? também.
0: Uhum, e uhum. Que é o processo de
1: autoconhecimento, vai... né? É, é o processo... que é a, a parada da viagem pra dentro e da viagem pra fora, né? Tipo, tu tá atento a ti uhum. e as pessoas com quem estão ao teu redor. A teu redor aqui, onde tu estás, mas as pessoas que fazem parte da tua vida e que estão do outro lado do mundo, mas que a tecnologia tá deixando todo mundo junto, né? então, uhum.
0: é isso e de transformar é o
1: que
0: precisa ser transformado né? o... essa transformação, né, do que precisa ser transformado, que é, bom, eu reconheço eu me entendo é, eu me, eu, uh, no meu processo de autoconhecimento eu entendo, eu acolho, eu reconheço né, e eu transmito então para o outro, né, porque não é porque, a ah, desde que eu comecei a viajar, desde que eu vivo fora a comunicação, ela funciona assim que ela não pode mudar, né pode mudar, né, tu pode ir ali conversar com a tua família e dizer, olha, né, tô sentindo que isso não tá sendo tão, tão, tão legal pra mim, é, não é, não quero, né, é, não falar com vocês, mas quem sabe a gente muda pra, de tal jeito. Então, é, às vezes as pessoas, elas tendem a pensar que, ah, o que tá feito, tá feito, né, e é, não, né, a gente pode tá modificando.
1: Nossa, é muito sazonal esse permitir, né? Porque a gente, as nossas necessidades vão mudando constantemente. Mas se houver a auto-observação e a comunicação, vamos dizer, amorosa com quem a gente né, faz parte da nossa vida, isso tudo é dinâmico. São fases, né? Uhum. São fases. Então que possamos usar a usar tecnologia mais para. Possibilitar encontros, entendimentos, conexões e solucionar problemas e menos afastamentos, fragmentações e auto-boicotes. Né? Perfeito. Então, é tá isso. Bem é. Que Beijo para todos. Estamos aqui nos todos. olhando o no podcast, graças à tecnologia.
0: É. Né? Exato! Então, tantas outras coisas que a tecnologia permite, tem permitido hoje em dia, inclusive que a gente esteja aqui. Né? É muito legal. E estava com saudade, Gabi, né? A gente ficou aí na, na outra semana foi uma entrevista, então não, a gente não esteve conversando. Então, a gente se empolga e vai, é e fica, como sempre, por horas falando, né? Mas é, terão novos episódios em breve, <risos> a gente poder botar mais papo um dia. Também,
1: tá também. Um beijo, beijo, gente. Beijão. Beijo, Nath. Tchau, tchau. Tchau. E